0: Hauska tavata taas, Minna Niemi. Hauska tavata. Me olemme tavanneet ennenkin nikerialaisen kirjallisuuden parissa. Silloin oli kyseessä tämä Chimamanda Kossi, Adici ja kotiinpalaajat. Eli se on ihan uutta, tuoretta nikerialaista kirjallisuutta. Nyt meillä on Chinoa Achebe, hieman tästä vanhempaa sukupolvea. Voisiko sanoa niin, että Adici on nikerialaisen kirjallisuuden uusi tähti ja Achebe on se vanha tähti?
1: Joo, kyllä voi sanoa hyvinkin näin ja, ja tota, vielä voi sanoa, että, että Ajebe on erittäin tärkeä kirjallinen hahmo Aditsille ja, ja on tämmöisen niin kuin afrikkalaisen kirjallisuuden isähahmo laajemminkin, ei pelkästään nigerialaisen kirjallisuuden. Ja, ja kyllä niin kuin on, on hyvin merkittävä ollut monellekin nuorelle
0: kirjailijalle. Kumpikin A, ja Aditsi, kumpikin on tällaista Igbo-kansaa. Ja kumpikin on ottanut kantaa kirjoissaan tähän Piefran sotaan, joka käytiin 60-luvun lopulla. Että se yhdistää heitä ainakin. Kyllä, kyllä ehdottomasti.
1: Ja muutenkin nämä Ibo-kulttuuri yhdistää, koska Adi on sanonut sitä, että kuinka olennaista hänelle oli lukea Uh, kaikki hajoa-romani. Uh, sitä aikaisemmin hän oli jo ajatellut, että hänestä tulee kirjailija ja hän kirjoitti pieniä tarinoita ja luki paljon. Mutta kaikki kirjallisuus, mitä hän luki, aina kertoi valkoisista ihmisistä. Ja sitten hän omansakin nämä pienet tarinat oli sitten valkoisista ihmisistä. Mutta sitten kun hän luki Kaikki hajoa tai uh, Things fall apart, hän uh, ensimmäisen kerran huomasi, että, että kirjoissa voi olla henkilöitä, joilla on samanlaiset nimet, kun hänen tuntemilla ihmisillä on konkvo esimerkiksi, ja he voivat puhua ipokieltä, he saattavat olla sellaisia traditioita, mitkä hän tuntee, niin, niin se oli erittäin olennainen asia hänellä, ja se oli sellainen, että hän koki, että, että hän voi itsekin alkaa kirjoittaa omista ihmisistään
0: ja omasta kulttuuristaan. Tämä vanhempi tähti, Acebe, Kuoli Bostonissa Yhdysvalloissa 2013 ja nuorempi tähti Aaditsi taas opiskellut hyvin paljon Yhdysvalloissa. Mm. Eli kummallakin on suhteet tuonne Amerikkaan ollut ihan kunnossa. Kyllä, kyllä. <laughs> se, sekin on joku se yhdistävä tekijä. On, on. Ja monet afrikkalaiset kirjailijat itse asiassa päätyy joko Iso-Britanniaan tai, tai Yhdysvaltoihin monistakin syistä. Tämä Acheben teoksia on suomennettu kaksi ja ne on suomennettu vähän hassussa järjestyksessä. Tämä varhaisempi teos Kaikki hajoaa, josta sä puhuitkin tuossa, niin se tuli suomeksi vastaan 2014 eli viime vuonna mm-hmm. Heikki Salojärven suomentamana. Ja sitten taas Acheben myöhempi teos Kansan mies, se suomennettiin melkein ilmestymisensä jälkeen. Eli sitä saatiin eilä Pennasen suomennossa 1969. Mistä luulet, että se meni näin päin? No siihen on varmaan montakin syytä, että
1: jos ajattelee, että Things Fall Apart tai Kaikki hajoaa oli ja kirjailija-esikoisromaani, hän oli hyvin tuntematon kirjailija siinä vaiheessa, mutta sitten Kansanmies on myöhäisempi romani ja hän, hän oli paljon tunnetumpi siinä vaiheessa, niin ehkä silloin uskallettiin ottaa siis riski. Suomessakin että lähdetään tota, suomentamaan tämmöistä niin sanottua periferia kirjallisuutta eli semmoista kirjallisuutta mille ei välttämättä ole niin kovat markkinat. Ja tietenkin myös Pia Fransota Tämä politisoituminen vaikutti hyvin vahvasti varmasti siihen, että meillä oli kiinnostus afrikkalaisen, heräs kiinnostus afrikkalaisen kirjallisuuteen ja, ja, ja tämmöinen yleis- vasemmistopoliittinen suuntautuminen 60-luvun lopulla, niin varmasti sitten auttoi sitä asiaa. Mutta onhan se silti aika surullinen asia, että, että, että tämä kaikki hajoa, jota yleisesti pidetään hänen pääteoksenaan, tai ainakin monet pitää sitä hänen päätäjauksenaan, niin, niin vasta sitten on suomennettu ainoastaan kirjallinen kolme jälkeen.
0: Joo, joo, viime vuonna se oli kiva, oli itse asiassa kiva löytö, oli löytää, hmm. että, että tätä, tämän kautta minäkin AJP löysin vasta joo. sitten. Joo. Ja heti tuli mieleen se, että tämä kansanmies, niin se on sellainen poliittinen satiiri, joka sopii hyvin, 60-luvun lopun suomalaiseen maisemaan. Niin, suomalaiseenkin. Suomalaiseenkin, joo. Mutta Jaa. kurkataan ensin, että miltä Nigeria näyttää tässä Acheben kirjassa kaikki hajoaa. Tämä kirja ei kuvaa sitä kohtaansa, eli se on ilmestynyt englanninkielisenä 1958, vaan tässä kirjassa ollaan 1800 luvun taitteessa Nigeriassa. Ja tässä on lukijana Ville Tiihonen.
2: Yö oli hyvin hiljainen. Öisin oli aina hiljaista, paitsi silloin kun kuu paistoi. Vimeys piti kyläläiset aina epämääräisen pelon vallassa, rohkeimmatkin. Lapsia kiellettiin viheltämästä öisin pahojen henkien pelossa. Petoeläimet muuttuivat vain häjymmiksi pimeyden laskeuduttua. Yöllä käärmettä ei koskaan kutsuttu nimeltä, koska se kuulisi sen. Sitä sanottiin nauhaksi. Ja niin siinä nimenomaisena yönä, jolloin kylän airuan ääni vähitellen katosi kuulumattomiin, hiljaisuus palasi maailmaan. Värisevä hiljaisuus, jota metsän miljoonien ja miljoonien hyönteisten yhteissirinä vain tihensi. Kuutamoöinä olisi toisin. Silloin kuultiin aukiolla kirmaavien lasten iloisia ääniä. Ja ehkäpä vähän vanhemmat leikkivät kaksistaan hieman syrjäisemmillä paikoilla. Ja vanhat miehet ja naiset muistilivat nuoruuttaan. Igbot sanovatkin, kun kuuloistaa, raajarikon tekee mieli lähteä kävelemään. Mutta sinä nimenomaisena yönä oli pimeää ja hiljaista. Ja jokaisessa umoofian yhdeksässä kylässä ogonea kumisuttanut airot pyysi joka miestä koolle aamulla. Bambuvuoteellaan makaava Okonkwo yritti kuvitella, millaisesta hätätilanteesta oli kyse. Oliko naapuriklaanin kanssa syttynyt sota? Se tuntui todennäköisimmältä syyltä, eikä hän pelännyt sotaa. Hän oli toiminnan mies, sodan kävijä. Toisin kuin isänsä hän kesti nähdä verta. Juuri hän toi Umuofian viimeisimmässä sodassa kotiin ihmisen pään. Se oli hänen viides päänsä, eikä hän ollut edes vanha mies vielä. Suurissa tilaisuuksissa, kuten jonkin kylän kuuluisuuden hautajaisissa, hän joi palmuviininsä ensimmäisestä kallostaan.
0: Tämä suomennos on siis Heikki Salojärven. Tämä Okonkuva on tässä kylänsä merkkimies, tällainen hyvin macho. Niemi, millaisesta maastosta tämä sun mielestä kertoo? Tässä on kylä ja klaani ja maja. Nämä mainitaan. No, tässä on, tai mä ajattelin ainakin niin kuin noin kerronnallisesti, että tämä on
1: hieno pätkä, koska, koska tässä niin kuin Jollain tavalla tulee semmoinen kunnioitus sitä sitä kulttuuria kohtaan. Siellä on ihan semmoinen oma maailmanjärjestyksensä tämä ogene-rumpu välittää viestejä – kyläläiselle, jotka he osaa sitten tulkita. Sitten toisaalta tarvitsee pelätä sitä yön pimeyttä, mutta mutta sitten fiksusti ymmärretään, että että pysytäänpä sitten kotona, jos siellä on niitä vaaroja. Että siinä on semmoinen ihan semmoinen omanlaisessa maailmanjärjestys ja viestintäkeinot ja ja säännöt on hyvin tarkat ja semmoinen selkeys, Tietyllä tavalla ja mun tässä yön kuvauksessa on myös lyyristä kauneutta ja rauhaa, mutta tietenkin sitten se toisaalta sitten vertautuu tähän hurjaan ihmiskallojen, äh, ihmiskalloihin ja, ja niitä tuodaan sitten sodasta takaisin, että et siinä on niin sekä tämmöisiä hurjapuolia, mutta sitten myös tämmöistä niin kuin jotakin aika kaunistakin ja semmoista niin kuin järjestyksen omasta, kun sitten myöhemmin tätä tätä kansanmiestä, niin, niin, niin siellä ei tunnu olevan enää ollenkaan tätä tällaista pysyvyyttä, että, että on tietyt traditiot ja,
0: ja, ja elämä kulkee niiden mukaan. Millainen päähenkilö sinusta tämä Okonkvo on? Hänellä on kolme ja kahdeksan lasta, että onko se tällainen perinteinen Ibo? Mäkin sanon nyt Ibo enkä Igbo. <laughs> Joo, kyllä hän on, hän on hyvinkin perinteinen Ibo
1: ja, ja selkeästi myös tämmöinen... Miten nyt sanottaisi, ei nyt ehkä pikkumainen, mutta sanotaan hyvin kunnianhimoinen omassa, omassa elämässään. Ja, ja koska hänellä on tämä, tämä, vähän tämä isätrauma, kun isä Unoka on ollut vähän tämmöinen lyyrisempi sielu ja, ja ei välittänyt tästä menestyksestä, niin sitten hän, se on kolahtanut okonkvoon ja hän, hän kokee sitten, että hänen täytyy pistää paremmaksi ja, ja päästä siitä häpeästä, isän häpeästä eteenpäin. Että et hän on hyvin sanotaan traditioiden mies. Ja se ehkä sitten myös osaltaan vaikuttaa siihen, että hän ei pysty sitten sen tradition murtuessa jatkamaan eteenpäinkään, koska se on hänen minänsä ja hän tulee sieltä.
0: Tavallaan se häpeä isästä tuo hänet kuitenkin lukijalle läheiseksi, koska isä on ollut juoppoja, soittaja ja huilisti. Ja sitten poika kokee sen, että mun täytyy todella menestyä ihan toisella tavalla. Mun täytyy olla tosi kova. Kyllä, kyllä. Vaikka sitten hänelläkin on pehmeitä...
1: Piirteitä siellä, esimerkiksi tämä funa, joka tuodaan tämmöisenä voittopalkintona toisesta kylästä, niin hän kokee hyvin vahvoja, lempeitä tunteita tätä poikaa kohtaan, mutta sitten jumalan tai niin Jumalvoiman käskystä tämä poika pitää tuhota ja, ja hän on sitten valmis tekemään tämän. Että, et, sen takia, että hän seuraa heimonsa traditioita ja, ja toimii sääntöjen mukaan, että et sitten hän joutuu tavallaan myös haavoittamaan itseänsäkin siinä
0: hän pysyvään tilaan, jota ei voi kyllä ihan rauhaksi nimittää, mutta no, siihen niin. tulee sitten liikettä muutosta sitä kautta, että kylään saapuu lähetyssaarnaajia.
2: Jos me hylkäämme Jumalamme ja seuraamme teidän Jumalaanne, toinen mies kysyi. Kuka suojelee meitä laiminlyötyjen jumalien ja esi vihalta? Teidän Jumalanne eivät ole eläviä eivätkä voi vahingoittaa teitä, valkoinen mies vastasi. Ne ovat pelkkää puuta ja kiveä. Kun tämä tulkattiin Bantan miehille, he purskahtivat pilkalliseen nauruun. Noiden täytyy olla hulluja, he ajattelivat mielessään. Kuinka he muuten voisivat sanoa, että Ania Amadiora ovat vaarattomia ja Idemilia Ogvukvu? Jotkut alkoivat jo poistua paikalta. Sitten lähetyssarnaajat alkoivat laulaa. Se oli niitä iloisesti keinahtelevia sananjulistuslauluja, jotka kykenivät helkyttämään jokaisen Igbon sydämen hiljaisia pölyttyneitä kieliä. Tulkki selitti jokaisen säkeistön sisällön kuulijoille, joista muutamat jo kuuntelivat laulua lumoutuneena seisaltaan. Se kertoi veljeksistä, jotka elivät pimeydessä ja pelossa, tietämättöminä Jumalan rakkaudesta. Se kertoi lampaasta kukkuloilla, kaukana Jumalan portilta ja lempeän paimenen hellästä huomasta. Laulun jälkeen tulkki puhui Jumalan pojasta, jonka nimi oli Jeesus Kristus. Okonkvo, joka oli jäänyt paikalle vain toivoessaan, että miehet ajettaisiin kylästä tai ruoskittaisiin, esitti kysymyksen. Sinä kerroit meille omalla suulasi, että on vain yksi Jumala. Nyt puhut hänen pojastaan. Hänellä on sitten varmaan vaimokin.
1: Mun mielestä se on mielenkiintoista siinä mielessä, että me ollaan luettu tässä vaiheessa, kun tämä ja ilmestyi, niin kolme tästä kirjasta. Ja me ollaan tutustuttu Ibojen uskontoon ja siihen teokraattiseen yhteiskuntaan. Me tiedetään eri jumalista ja, ja me tiedetään, miten esi voi olla vihaisia ja, ainakin siinä maailmassa. Että, ja ja oma, omia jumalia voi joskus joutua pelkämään, niin Ibot kokee. Niin tässä, kun tämä ja tulee, niin, niin, niin me nähdäänkin. Hänet tämän Ibolaisen maailmankuvan kautta sen sijaan, että me nähtäisi nyt Ibolaiset sen lähetyssarnaajan kautta. Eli tässä niin käännetään päälaelleen sellainen, sellainen asetelma, että yleensä afrikkalaiset heimot vaikuttavat primitiivisilta ja oudoilta. Että nyt tässä onkin niin päin, että se, se lähetyssarnaaja vaikuttaa melko kahjolta, koska ensiksi puhutaan, että siellä on vain nyt yksi jumala, mutta sitten sillä onkin poika ja, ja niin kuin, eikö niiltä jumalia sitten onkin enemmän. Että, että siinä on semmoinen mielenkiintoinen asetelman muutos ja, ja se on ollut mun mielestä ihan selkeästi myös Achebennaa
0: tarkoitus, että, että tutustutaankin siihen kulttuuriin sisältä päin. Acheben omat vanhemmat taisivat olla hartaita protestantteja. Hän mm. isänsä oli lähetyskoulun opettaja, näin olen lukenut Wikipediasta. <laughs> <laughs> joo, joo, kyllä. kyllä. Ja,
1: ja muun mielestä kun ajattelee sen, että hänellä on tämä kristityn tausta, mutta sitten mä oon jostain, että, että tota, vanhemmat ei suinkaan ollut sitten kuitenkaan niin kuin tuomitsevia kristittyjä. Että he ymmärsivät myös sen, että, että tässä on niin omien heimotraditioiden ja sitten tämä kristinuskon niin vastakkainasettelu aika tuoreesti heidän omassa kulttuuritaustassaan. Ja sen takia ehkä jollain tavalla tähän romaninkin on tullut sitten se, se sellainen asenne, että, että ei tuomita. Että, että en, enemmänkin niin nähdään, että mitä on yhteyskohtia. Näiden kahden eri uskonnon välillä esimerkiksi.
0: Seuraavassa näytteessä tulee esille se, että mitä tarkoittaa tämä kaikki hajoa tai mitä Achebe ehkä eniten tässä suree. Okonkwo on järjestänyt tällaisen hienon juhlan mm. kiitokseksi siitä, että hän on saanut olla turvassa toisessa kylässä. Jou. Ja nythän hän on lähdössä sieltä pois ja hänelle pidetään tällainen kiitospuhe, joka on mielestäni hirveän tärkeä tässä kirjassa. Kyllä, joo.
2: Kun palmuviini oli tarjoiltu, yksi umunnan vanhimmista nousi kiittämään Okonkvoa. Jos sanoisin, että me olleet odottaneet näin suuria pitoja, antaisin ymmärtää, että me tienneet kuinka avokätinen poikamme Okonkvo on. Me kaikki tunnemme hänet ja odotimme saavamme kaikkea runsaasti. Kiitoksia. Tulkoon kaikki, mitä olet antanut, kymmenkertaisesti takaisin. Näinä aikoina, kun nuori sukupolvi pitää itseään vanhempiaan viisaampina, on hyvä nähdä, että mies tekee jotain yhtä uljaaseen tapaan kuin ennen. Mies, joka kutsuu sukulaisensa juhlaaterialle, ei tee sitä pelastaakseen heidät nälkäkuolemalta. Heillä kaikilla on ruokaa kotonaan. Kun me kokoonnumme kuun aukiolle, me emme tee sitä kuun takia. Jokainen mies näkee sen omalta pihaltaan. Me kokoonnumme, koska sukulaisten on hyvä tehdä niin. Kysytte ehkä, että... Miksi minä kerron kaiken tämän? Kerron sen siksi, että pelkään nuoremman sukupolven puolesta. Teidän puolestanne. Minulla puolestani on enää vain vähän elämää jäljellä. Ja niin on myös Uchendulla ja Unachukvulla ja Emefolla. Mutta teidän nuorten puolesta pelkään siksi, että te ette ymmärrä kuinka vahva sukulaisuuden side on. Te ette tiedä, mitä tarkoittaa, kun puhutaan yhdellä äänellä.
1: Paitsi kaunis, niin se on myös jotenkin, siinä on sellaista viisautta, että se on suvun vanhin tai kylän vanhin, joka pitää tällaisen puheen ja, ja haluaa nimenomaan välittää tietämystä nuoremmille sukupolville. Et, et siinä on tällaista viisauden kertymää sillä lailla, mikä sitten... Jotenkin puuttuu ehkä tästä kansanmiehestä, ettei vanhempia ei enää kunnioiteta samalla tavalla ja ja semmoinenkin traditio sillä lailla katoaa. Ja sitten tietenkin tässä on se, että kun tässä mainitaan, että, että uusi kauhistuttava uskonto on asettunut keskellenne, niin... Se ei ole pelkästään uskonto myöskään, vaan kun että Ipo-yhteiskunta tai nämä kylämallit, niin ne on niin teokraattisia yhteiskuntia. Se on jumalakeskeinen yhteiskuntamalli tai, tai yhteisömalli. Ja, ja silloin se, ne jumalat pitää semmoisen tietyn yhteisöllisyydenkin kasassa. Ja, ja sitten tavallaan, kun tulee uusi uskonto, niin se ei pelkästään romuta sitä vanhaa uskontomallia, mutta se romuttaa myös tavallaan se yhteisön... Niin kuin sisältä päin niin, että, että vanhat arvot ja tämmöinen kokonaisvaltainen arvojärjestelmä ja toimintatavat romuttuu. Et se on sillä lailla aika, aika traaginen ja silloin ihmisten paikka suhteessa siihen yhteisöön, suhteessa toisiinsa, niin myös romuttuu. et, et ei ole kyse pelkästään siitä, että tulee ulkopuolella toinen uskonto, vaan se uskonto sitten niin romuttaa koko sen olemassaolon mallin tavallaan. Mutta onhan se sitten toisaalta sekin, että tässä kulttuurissa on paljonkin ongelmia, että yksi syy, minkä takia Okonkvon poikaan voi sitten kääntyä isänsä vastaan, niin on esimerkiksi se, että isä antoi Ikemme Funanaa kuolla ja itse asiassa tappoi hänet. Ja toisaalta sitten se, että miten kaksosia kohdellaan ja, ja näitä OGbanja, eli lapsia, jotka syntyy uudelleen ja uudelleen. Eli tässä on tämmöistä hyvinkin raadollista Myös tässä tässä vanhassa järjestelmässä ja ja, ja tämä poika, joka on tämmöinen herkkä runosielu, niin on tavallaan vähän samantyyppinen kuin hänen isoisänsä, eikä sitten haluakaan lähteä tähän näihin heimon vahvoihin traditioihin mukaan. Että siinäkin mielestäni Ajabin hienosti näyttää sen, että mikään ei ole täydellistä. Vaikka minä luulen kuitenkin, että samalla tämä on semmoinen kunnianosoitus omalle historialle ja sille kadonneelle historialle, koska 58 kun hän on tämän kirjoittanut, niin tämmöistä ipoyhteiskuntaa ei oikeastaan enää ollut. Ja, ja hän ei tahtonut löytää mistään niin kuin historiallista materiaalia, millä saadaan niin kuin kokoon maailman maailmankuva, että, että ei ollut oikeastaan sellaista materiaalia olemassa, Että hän joutui vähän sieltä sun täältä keräämään tietoa ja, ja näin pois. pois. Ni, niin kyllä siinä mun mielestä silti kaikessa siinä sen kulttuurin raadollisuudessakin, siinä on silti niin kuin joku
0: rakkaus sitä perin, perinteitä kohtaan. Ja aavistuksen verran sen nostalginen ja runollinen sävy. Kyllä, kyllä. Onko tämä sun mielestä yhtään, laittaisin niin liian kansatieteellinen tämä kirja, koska täällä kuvataan aika tarkkaa tiettyjä rutiineja ja tekemistä ja myös uskontoa sillä tavalla, että tällaista se oli. Siinä on mm. sitä kansatieteellistä sävyä. On, on, on toki. Ja ehkä
1: jollain lailla sen ymmärtää siitä näkökulmasta, että, että hän on halunnut luoda semmoisen historiallisen, Jotenkin histori- kaunokirjalliset historialliset juuret omalle kansalleen tai sanotaan Iboille, mutta myös laajemmin afrikkalaisille ja nigerialaisillekin, koska tämän tyyppisiä historiallisia romaaneja ei ollut. No romaanikirjallisuus muutenkin Afrikassa oli hyvin nuorta siihen aikaan, mutta, mutta et jotenkin sen ymmärtää, että se etnograafisuus ajaa asiansa, kun, kun siinä on tavallaan semmoinen Vähän semmoinen poliittinenkin agenda siinä, että, että meidänkin juuret merkitsevät, että koska tämä siirtomaavalta on jotenkin aika lailla tuhonnut niitä omia, omia juuria. Niin kuin tapahtui tietenkin kaikki alamaailmassa, missä kolonialismi oli vallalla, niin, niin siinä on semmoinen halu tuoda takaisin jonkinlaiset semmoiset
0: omat kulttuuriset juuret. Eli kaikki hajoa on myös hieman poliittinen teos, mutta kansanmies on sitä niin sitten todella. Kyllä, tää, joo. Tämä kansanmies pomppaa sitten ihan toiseen aikakauteen. Se ilmestyy aikanaan 1966 suomeksi heti sitten kolme vuotta myöhemmin, koska se koettiin varmasti ajankohtana hyvin tärkeäksi. Mm-hmm. Silloin käytiin parhaillaan Piafran sotaa ja mm-hmm. ruudut täyttyivät nälkentyneistä piafralaisista lapsista. Atsipä oli itse Ibo ja hän kannatti tätä Biafran itsenäisyyspyrkimyksiä. Mutta tässä kirjassa tämä Biafran sota on vasta edessä päin. Tämä kertoo ajasta muutamaa vuotta ennen tämän sodan puhkeamista. Ja Nigerian liittovaltiohan oli saanut itsenäisyyden vasta 1960 mm. näin myöhään. Joo. Eli vain kuusi vuotta kuin tämä kirja mm. Eli kysymyksessä on aika tuoreen mm. valtion poliittiset ongelmat, mitä tässä kirjassa kuvataan. Kyllä, kyllä. Ja ehkä siinä
1: mielessä tässä kirjassa, samoin kuin monessa muussakin Länsi-Afrikan romaaneissa, jotka on, on julkaistu 60-luvun puolen välin jälkeen, niin tulee esiin syvä pettymys siihen, että mitä tapahtui sitten sen niin sanotun itsenäisyyden jälkeen. Että sen sijaan, että, että nämä tämmöiset lupaukset itsenäisyydestä ja, ja tulevaisuudesta olisi jollain tavalla lunastettu, niin niin vajottinkin poliittisesti hyvin arveluttavaan aikaan, jolloin nämä vallankaappaukset toisessa, toisessa jälkeen nämä leimasi poliittista kulttuuria Afrikassa hyvin paljon ja Länsi-Afrikassa erityisesti. Et näkee sen, että et tässä on sellainen niin pettymys tietyllä tavalla ilmassa. Sitten toinen, mikä mun mielestä on mielenkiintoinen asia näiden kahden romanin välillä on se, että et no Kansamies tavallaan näyttää meille sitten, että no mitä sitten tapahtuu, kun kaikki hajoaa. <lacht> eli kaikki on hajonnut, eli arvomaailma on hajonnut, ihmiset on hyvin kyynisiä ja oman edun tavoittelijoita. Eli tavallaan se semmoinen vanha yhteiskunnan rakenne on romuttunut ja, ja silloin tulee semmoinen tietynlainen arvotyhjyö ja korruptio
0: kukkii sellaisissa olosuhteissa. Tämä Kansan tässä kirjassa on kulttuuriministeri Nanga. Sanotaanko anka. No, varmaan. Sinne päin. Hän on entinen opettaja ja häntä kritisoi tässä kirjassa Odili, joka on hänen entinen oppilaansa, joka tässä alussa pääsee hengailemaan tämän ministerin mukavuuksien tuntumaan.
2: Kun asetuin pitkäkseni kaksoisvuoteeseen, joka tuntui lepäävän ilmapatjalla, ja sytytin lukulampun, ja näin kaikki kauniit huonekalut uudestaan makuasennosta, ja katsoin avoimesta ovesta välkkyvään kylpyhuoneeseen, ja näin pyyhkeet, suuret kuin lappa. Minun oli tunnustettava, että jos minusta sillä hetkellä olisi tehty ministeri, olisin kiihkeästi pyrkinyt jatkamaan virkaani ikuisesti. Ja kenties minun olisi pitänyt kiittää Jumalaa, ettei minusta tehty ministeriä. Me sivuutamme ihmisen perusluonteen, jos me sanomme, kuten jotkut arvostelijat, että koska nangan tapainen mies oli noussut yhtäkkiä köyhyydestä ja merkityksettömyydestä nykyiseen loistoonsa, Hänet voitaisiin ilman suurta vaivaa taivuttaa luopumaan siitä taas ja palaamaan alkuperäiseen tilaansa. Mies, joka on juuri tullut sisään sateesta ja kuivannut ruumiinsa ja pukenut ylleen kuivat vaatteet, on haluttomampi palaamaan takaisin ulos kuin toinen mies, joka on ollut sisällä koko ajan. Meidän nuorella kansakunnallamme on Sevika, kuten minä oivalsin maatessani siinä vuoteessa, että kukaan meistä ei ollut nauttinut olosta tarpeeksi kauan, voidakseen sanoa, menköön helvettiin.
0: Tämä suomennos on taas Eila Pennasen. Mitä sä tykkäät, minä niin mitä tämän kirjan tyylistä? Tämä on siis satiiri, onko tämä mustaa, onko tämä hauskaa, onko tämä kylmää? Tuo ainakin tuntuu aika terävältä tai aika, meni, meni varmaan hyvin kohdalleen toi, että kun on päässyt sateesta sisään, ei kovin helposti sinne halua.
1: Mm, kyllä. No tämä on mun mielestä satiirinen kyllä hyvinkin ja... Ehkä jollain tavalla tosia epätoivonen. Niin. No, onhan tämä hauskakin, mutta, mutta hyvin sellaisella ehkä mustalla tavalla. Sitten. Et, et se on mun mielestä mielenkiintoista tässä, että erityisesti et miten tämä päähenkilö, joka on myös minä kertoja, eli tässä on hyvin erilainen kerronta kun Kaikki hajoa romaanissa, koska tämä on nyt minä kertojan kertomaa, kun siinä on sitten taas kaikki tietävä kertoja. Niin niin tavallaan, että meidän kertojamme on myös aika epäluotettava henkilö. Eli Odil itse ei, ei ole kovinkaan paljon moraalisesti kypsempi kuin, kuin hänen vastustajansa Nanga, mutta toisaalta hän sitten harrastaa paljon tämmöistä niinku itse kriittistä analyysiä kyllä myös, ja sitä kautta ehkä sitten tulee tällaista, tämmöistä sarkastista ja tämmöistä ironista otetta tähän. Mutta mun se on mielenkiintoista se, että että se ei osoiteta sormella vaan nangaa sillä lailla, että tässä on nyt korruptoitunut mies. Mä tässä kuvataan hyvin esimerkiksi tässä lukunäytteessä just, että miten ihmiset korruptoituu. Eli nuori Odil, joka on kovasti vastustanut nangaa, kun hän pääsee sitten sinne nangan asuntoon, hän on ihan, että no jaa, että itse asiassa olisi aika vaikeakin vastustaa tällaista, tällaista asuntoa ja hän sanoi, että on tunnustettava, että jos minusta
0: sillä hetkellä olisi tehty ministeri, olisin kiihkeästi pyrkinyt jatkamaan virkaan ikuisesti. Odili menettää tyttöystävänsä Elsiin sitten tälle Nangalle ja hän hakee revanssia ja ryhtyy vaalitaisteluun Nangaa vastaan ja tätä vaalitaistelua käydään sitten kaikin keinoin.
2: Heti kun palasin omaan kylääni, aloin järjestää henkivartiostoani. Heitä oli neljä. Ja heidän johtajansa oli gangsteri nimeltä Bonifas, joka oli saapunut meidän kyläämme muutamia vuosia aikaisemmin. Kukaan ei tiennyt mistä. Hän ei siihen aikaan edes puhunut meidän kieltämme. Nyt hän puhuu, mutta käyttää edelleenkin mieluummin pidginia. En tiedä onko totta, että hänellä on vain yksi luu kyynärvarressaan kahden normaalin sijasta, mutta niin kerrottiin. Joskus hän käyttäytyi kuin hullu minkä hän itse avoimesti myönsi sanoen, että se johtui poikaijan tapaturmasta. Hän putosi mangopuusta päälleen maahan. Maksoin hänelle kymmenen puntaa kuussa ja annoin ruuan, jota oli runsaasti. Hänen kolme apulaistaan ansaitsivat paljon vähemmän. Aina kun lähdin vaalitaisteluun, Bonifas istui minun vieressäni etuistuimella ja toiset kolme auton takana. Kun matkamme tulivat yhä vaarallisemmiksi, suostuin siihen, että meillä oli mukana vähimmäismäärä aseita, ehdottomasti vain puolustautumista varten. Meillä oli viisi viidakkoveistä, muutamia tyhjiä pulloja ja kiviä istuimen alla. Myöhemmin meidän täytyi lisätä näihin kaksi, kaksi piippuista kivääriä. Sostuin tähän vain vastahakoisesti monien väkivaltaisuuksien jälkeen, joita meihin kohdistettiin.
1: Jos ajattelee nyt nangaa, niin... Hän hänellä on hyvin tärkeää se, että hän vetoaa kansan syviin riveihin, mutta sitten toisaalta hän ei kuitenkaan itse asiassa ajattele kansaa pätkääkään. Ja on valmis pettämään sen heti, kun tilaisuus siihen tulee. Eli siis hän ostaa mieluummin kaikki eurooppalaisilta, käyttää eurooppalaisia alihankkijoita, jotka sitten taas antaa hänelle rahaa ja korruptiolahjoja. Ja, ja hän on hyvin tämmöinen... Mutta tietenkin voidaan ajatella tätä otsikkoa myös niin, että onko kansanmies välttämättä Nanga vai onko se myös Odilu, koska
0: tämähän voi periaatteessa viitata kumpaa tahansa. Ja ja. Yksi, mikä kiinnitti huomiota Nangasta on se, että hän on hyvin koulutuksen ja tavallaan sivistyksen vastainen ja täälläkin nämä hänen kannattajansa eivät osaa kunnolla kirjoittaa, he kirjoittavat samaa sama Joo ja tämä on tietenkin siinäkin mielessä huvittava, koska hän on kulttuuriministeri
1: mm. ja, ja tämä on sellas, sellainen kohta, jota Odil ihan selkeästi kommentoi useammankin kerran, että, että miten voi olla, että esimerkiksi kirjatilaisuuden avajaisissa hän ei muista maanna suurimman kirjailijana teoksen nimeä, kun kirjailija seisoo vieressä ja, ja, ja näin poispäin, että et, et tavallaan hän halveksi koulutusta, hänelle ei itselläkään ole sitä kovasti ja, ja sitten hän ei puhu... Englantia kovin hyvin, että hän puhuu enemmän tätä Bidgin-Englantia, mikä toisaalta sitten, sitä nyt voidaan sanoa, se, voidaan miettiä sitten, että onko se hyvä vai paha asia, koska, koska tavallaan se voi olla myös sellainen vastarintaista kolonialismia vastaan, että ei puhutakaan ihan kolonialistin omalla kielellä, vaan muutetaan sitä, että, mutta Odil itse kyllä sitten puhuu näin niin kuin kirjakielellä, mutta, mutta tosiaan ei siellä osata välttämättä vaalijullisteissa ihan Sanoa kaikkea <laughs> korrektisti
0: oikein. Tästä vaalikampanjasta saattoi päätellä tai saattaisi päätellä, että vaali, vaalitaistelu on aika kova ja aika verinen. Mutta itse asiassa se ei oo sitä, koska tähän tuodaan mukaan myöskin tämä Nangan uusi kihlattu Enna, jota sitten myöskin Odili tavoittelee, Kyllä. koska Odili haluaa kostaa tämän oman mm-hmm. tyttöystävänsä niin Ottamalla sitten Nangan uuden kihlatun, mutta hän rakastuu sitten kuitenkin. Mm. Et, ja siinä kohtaa tulee tähän kirjaan operettimaisia piirteitä. Et se rakkaus mm. tavallaan kuvataan sana, että se on vähän niin kuin hassua mm. koheltavaa. Se joo. myöskin pehmentää tätä kirjaa.
1: Kyllä, joo. Mutta tuosta tota, valitaistelusta vielä sen verran, että kyllähän se aika raadollista on, että tässäkin päähenkilö sanoi, että kannatti nähdä, kuinka he kaatuivat, kuin leikatut banaanin varret, kun tämä hakkaa kahden miehen päätä yhteen, niin, niin kyllä se siis myös kertoo tavallaan semmoisesta niin kahjoudesta siinäkin mielessä, että mitä vaan, kuka vaan voi tehdä tämmöisessä yhteiskuntatilanteessa, kun kaikki arvot on tosiaan murtuneet, ja ihmiset on kyynisiä, ja ei ole enää niin järjellisiä lakeja voimassa, ja se on semmoista sekasortosta siinä mielessä, ja, ja tosi niin moraalitonta, että kaikki keinot on käytettävissä. Ja siitähän se sitten on se, sekin puoli, että, että tavallaan Edna on, on yksi näistä keinoista, joita voidaan käyttää tässä, tässä kahden miehen välisessä taistelussa. Että tosiaan, et ekana Edna on ihan koston välinen, mutta sitten myöhemmin Odil kyllä rakastuu häneen, mutta silloinkin tosiaan se on aika erikoinen rakkaustarina. Siinä on mielestäni hienosti Adjebe osoittanut sen, että et, et Odila ajattelee itsestään usein vähän
0: liikoja. Mutta lukija näkee enemmän. Eli kumpikin heistä on siis kansanmies. Mutta jos miehet ovat tällaisia, niin katsotaan sitten, millainen on kansa.
2: Jotkut poliittiset huomioitsijat ovat sanoneet, että näiden toimenpiteiden ääretön kyynisyys herätti yleisen suuttumuksen ja kaatoi hallituksen. Se on puhdasta pötyä. Kansa itse, kuten olemme nähneet, oli tullut johtajiaan vielä kyynisemmäksi ja oli kaupan päälle välinpitämätön. Syökööt. Se oli kansan mielipide. Emmehän me tehneet itse murhaa ennenkään, kun valkoiset miehet söivät kaiken yksin. Ei tietenkään. Ja missä ovat ennen kaikki valtiat valkoiset nyt? Tulivat, söivät ja menivät. Mutta me olemme vielä täällä. Tärkeintä on siis pysyä hengissä. Jos jää henkiin, elää kauemmin kuin tämän hetken harmi. Vanhat ovat sanoneet, että suurinta on muisto. Ja muistaa voivat vain ne, jotka jäävät henkiin.
1: No, tässähän me nähdään se Odilina silmien kautta. Ja, ja hän on hyvin, hyvin pettynyt kansaan hyvistä syistä tietenkin, että kansa tuntuu olevan turhanaan apaattinen, ei lähde vastarintaan, ei ole kiinnostunut todella parantamaan omaa asemaansa. Mutta sitten toisaalta... Voidaan ajatella tietenkin niinkin, että tämä kansa on jo monet kerrat aikaisemmin, että tosiaan, kun tässä sanotaan, että valkoinen mies tuli, söi, meni, eikä kansa tehnyt itsemurhaa silloinkaan, niin tavallaan he ovat jo tottuneet siihen, että näitä, näitä johtajia tulee ja menee, niin ehkä siinä ei ole sitten heidän näkökulmastaan niin suuri ero, että onko se sitten musta vai valkoinen johtaja. Ja tämä on tietenkin kauhean traagista. Ja, ja Tilanteen pitäisi olla kovin erilainen tietenkin itsenäisyyden jälkeen, mutta tämä on tämä ikävä tosiasia, mikä on ollut useissa itsenäistyneissä valtioissa, ei pelkästään Afrikassa, vaan muuallakin, että, että sit korruptio ja, ja uusi kolonialistinen valta saa paljon tota, niin, niin, tilaa ja, ja silloin kansa kärsii ihan yhtä lailla kuin aikaisemminkin. Et, et tietenkin voisi ajatella, että et semmoinen yhtenäinen poliittinen vastarinta olisi se... Se ideaali tässä tilanteessa, mutta sitten taas toisaalta kun tiedetään Nigeria, vaikka tämä nyt ei kerro suoranaisesti Nigeriasta, koska tämä on fiktiivinen afrikkalainen valtio, mutta hyvin vahvasti voi sanoa, että tämä silti on kuvaus Nigeriasta, niin siellä on kolme isoa eri heimoa, jorubat, ibot ja hausat ja ja kristiusko, islam, isot eri uskontokunnat ja ja on hyvin vaikea tuoda sitten semmoista yhtenäistä yhtenäistä rintamaa siihen, varsinkin sen takia, koska aikaisemmin puhuttiin näistä kyläyhteisöistä, joilla oli omat lait ja oma yhteiskuntamallinsa, niin, niin kansa sinänsä niin kuin tämmöisenä kokonaisuutena on vähän niin kuin uusi, että tavallaan sitä ei ole ajateltu semmoisena isompana massana aikaisemmin, vaan ne olisi enemmän ne kyläyhteisöt, että toisaalta ymmärtää sen hyvinkin sillä lailla, että, että tässä on tämmöinen niin elonjäämisvietti myös
0: näillä ihmisillä, että kun täytyy selviytyä. Se on aika jännä, että se vedotaan siihen, että tärkeintä on muisto ja ne muistavat, jotka jäävät jäävät jäljelle. Mitä mitä luulet, että mitä halutaan muistaa? Mihin mihin Natsibe viittaa tässä, että mikä olisi se, mitä kannattaisi muistaa? Niin, ehkä voisi ajatella
1: sillä lailla, että että muistaa nämä eri aikakaudet sillä lailla, että sanotaan nyt nämä petolliset hallitukset, jotka tulee ja menee tässä tilanteessa ja oppii niistä jotakin. Et, et siellä on sellainen, että kansa pysyttelee vähän kauempana ja vetää omat johtopäätöksensä. Et, et koska tämä on sellainen turbulentsin aika, että silloin voi olla parempikin pysytellä vähän kaukana, koska, koska tämä mitään demokraattista yhteiskuntamuutosta ei näytä tulevan. Et, et sillä lailla tämä roman jääki auki. Että et ei, ei todellakaan luvata mitään parempaa ja sinänsä se on ollut aika mielenkiintoinen profetia niin sanotusti, koska, koska se ilmestyi vain hiukan sitä aikaisemmin, kun niin se sotilaallinen vallankaappaus, joka sitten johti sisällissotaan ja Biafran sotaan. Ja edelleenkin luemme Nigeriasta aika huolestuttavia uutisia. Kyllä, kyllä, että, että ne on sitten jatkunut nämä ristiriitaisuudet niin monessa mielessä ja uskontojen väliset ristiriitaisuudet sitten niin edelleen. Kyllä.
0: Jos palaamme tähän näihin kahteen tähteen, eli kahteen A-han, Ajepen ja Adicin, mm. niin. Mikä on muuttunut Achebesta Aditsiin, jos ei puhuta ihan kokonaista nigerialaista kirjallisuudesta, koska se on niin suuri ja termi, puhutaan vain heidestä kahdesta. Sukupolvi on muuttunut, koska Achebe on mies ja Aditsi on niin. nuori nainen. Ja se
1: ei ole varmaan mikään niin. ihan pieni asia, että, että näin kun miettii näitä kahta acheben romania, niin, niin kyllähän naisen asema on aika, aika heikko, <tä>, tai sanotaan nyt, Ei ole heikko välttämättä samassa mielessä kuin nyt ajateltaisiin meillä länsimaisessa yhteiskunnassa, koska kyllä naisella on sitten kuitenkin oma asemansa, mutta mutta kyllä hyvin mieskeskeisiä yhteiskuntia on. niin Se on varmaan ollut aika isokin muutos, että vähitellen myös naiskirjailijat on päässeet sitten kouluttautumaan ja ja luomaan merkittäviä kirjallisia uria. Kyllä se on varmaan ainakin yksi tämmöinen olennainen. Ja, Ja tietenkin sitten yhteiskunta on muuttunut. Suuresti, että et, yksi asia, minkä Adity mainitsi, että et hänen mielestään tämä kaikki hajoaroma oli tuttu, mutta samalla hyvin eksoottinen ja outo, koska siellä oli niitä Ibo-kulttuurin edustajia, mutta ne oli jotenkin niin kauhean arkaisia, että ei siellä ajettu autolla eikä mitään, vaan oltiin jotenkin niinku hyvin semmoisessa vanhassa maailmassa, että et tavallaan kuin niinku Jotkut asiat jatkuu, mutta monet muuttuu myös.
0: Kummasta pidit enemmän näistä acp kirjoista? Kaikki hajoaa vai kansamies? Hmm. Kumpi kolahti. No ne kolahtaa eri tavalla.
1: Mun mielestä on ihana lukea tätä Kaikki hajoaa sen takia, koska se kuvaa sellaista ipolaista yhteiskuntaa, jossa on järjestystä ja kunnioitetaan juuria ja, ja vaikka siellä on näitä järkyttäviäkin tilanteita, niin joka tapauksessa siinä on myös jotain kauneutta ja, ja sellaista niin kuin, sanotaan, että kulttuuria kuvataan lempeydellä ja, ja, ja rakkaudella. Mutta sitten mä oon ehkä lukenut enemmän tämmöisiä tämän samantyyppisiä kuin tämä mies ja, ja se on mulle ehkä jotenkin tutumpi afrikkalainen romaani niin sanotusti, että koska siinä puhutaan tästä epätoivosta, joka itsenäistymisen jälkeen on seurannut. Mutta sitten taas toisaalta mä tykkään tästä kirjasta sen takia hirveän paljon, että mun mielestä Odili on aivan mahtava henkilöhahmo just sen takia, että Achebe on mun mielestä tehnyt sen tarkoituksella osoittanut, että, että ei kukaan pääse siitä korruptiona, niistä riskeistä – Täysin puhtain paperein, että et, et ei, ei ole tavallaan niitä hyviä ja pahoja, vaan me ollaan kaikki jotenkin siellä sillä, sillä, jossain siellä asteikolla, että et me korruptoidutaan, jos, jos tilanne on sen mukainen. Ja, ja muista on aika mestarillinen tutkielma siitä.